0: Für die Einladung mit diesem Chor sind wir schon mitten im Thema und äh, Musik ist Leben. Chor ist ein spiritueller Moment und äh, ja, das ist was Wunderbares, jetzt in dieser Adventszeit äh, mit hineingenommen werden, mit hineingenommen werden in Leben, in Glauben, in Spiritualität. Und ich freue mich, dass ich äh, zu Gast sein darf heute. Das ist wirklich was ähm, Besonderes für mich, weil es gibt eine lange, lange Geschichte mit der City Church. Vor 18 Jahren ungefähr habe ich mal einen Anruf bekommen, ob ich vielleicht nicht Pastor werden möchte in einer ganz neu gegründeten, super Gemeinde, City Church. Und ähm, genau, ich war ganz überrascht. Ich war damals Jugendpastor im Schwarzwald und wir hatten eine kleine Familie gegründet. Und ähm, genau, das hat dann nicht so gut gepasst. Und dann ist es ein gewisser Christoph Schmitter geworden. Wow. Und der Rest ist Geschichte, die richtige Entscheidung, was ein Glücksgriff. Und seitdem habe ich aber immer wieder so ähm, ja, Kontakte und kenne Leute und äh, das ist wirklich was Besonderes. Leben teilen, Spiritualität leben. Ja, so ein bisschen die spirituelle Seite des Lebens beleuchten. Das wollen wir heute in der Predigt und ja, das passt wirklich sehr, sehr gut. Warum? Weil wir in einer Zeit leben, ja, man könnte sagen, die ist spirituell aufgeladen. Immer mehr Menschen suchen nach Spiritualität, nach ganz unterschiedlichen Formen. Ja, wenn man so diesen Umfragen glauben darf, dann würde man sagen, ungefähr 35 Prozent, also jede dritte Person in Deutschland. Die interessiert sich und sucht und sagt: Naja, es gibt noch mehr Lee als das, was ich so vor Augen sehe. Und ähm, mal was ausprobieren, meditieren, ähm, mal gucken, was gibt es denn an Übernatürlichen? Und ähm, ganz unterschiedlich. Also, äh, zum Beispiel haben in den letzten Jahren in der Pandemie ungefähr 11 Millionen Menschen mit Yoga angefangen. Ja, also manche, weil sie ein spirituelles Erlebnis suchen, manche einfach auch nur wegen Rücken, ja, manche auch wegen beiden. Also ähm, es ist eine große Offenheit da und Esoterik boomt, boah, kann man jetzt lange drüber diskutieren, wie <lacht> positiv oder negativ das ist. Ähm, und ja, es gibt so eine Art große Rückbesinnung ähm, zur Spiritualität, eine Wiederverzauberung der Welt. Warum ist das so? Weil wir aus einer langen Entwicklung kommen. So 300 Jahre Aufklärung, wo wir uns die Welt so verfügbar gemacht haben. Wir haben versucht, alles zu erklären. Ja? Alles, was wir Leben nennen, musste irgendwie erklärbar sein. Und wir haben für alles eine Begründung gesucht. Und so ein verfügbar machen bei allem, was wir gemacht haben. Alles musste sichtbar gemacht werden, zugänglich, kontrollierbar. Und alles musste einen gewissen Nutzen bringen. Und jetzt merken wir, ja, das ist in vielen gut. Da sind wir total dankbar für diese Entwicklung. Aber uns ja, uns fehlt auch was. Und wir merken und immer mehr Menschen spüren, da gibt es mehr. Mehr als das, was ich sehe, was ich spüre und das, was in mir, da da macht sich so eine Sehnsucht breit. So eine Sehnsucht nach, ja, nach so einer Wiederverzauberung der Welt, nach einem Meer an Leben, nach Spiritualität. Und Spiritualität ist ein großes Wort. Ja, vielleicht so eine Art Containerwort, äh, wo ganz viel reingeworfen wird. Und ähm, genau, das müssen wir uns schon mal ein bisschen genauer angucken. Und auch wir als Christinnen und Christen, wie gehen wir denn damit um? Wir, die wir eigentlich ja, für Spiritualität gemacht sind. Ähm, wir sind geschaffen als spirituelle Wesen. Wir gründen. Tausende, Hunderttausende, Millionen Kirchen und Gemeinden, also sogenannte spirituelle Orte, wo man zusammenkommt. Eigentlich müssten die Kirchen, gerade in der westlichen Welt, die müssten überlaufen. Aber das passiert nicht. Warum denn? Und dann merken wir, da stimmt vielleicht was nicht. Und vielleicht müssen wir auch mal wieder gucken auf unser Leben, unsere Spiritualität, unsere Verbindung zu Gott. Wie leben wir das denn? Vielleicht ist da auf was verloren gegangen, auf dem langen Weg des Christentums. Vielleicht auch durch den langen Weg der letzten Jahrhunderte in der Aufklärung. Weil Gott ist eigentlich vielfältig. Gott ist eigentlich sehr spirituell offen in ganz unterschiedlichen Wegen. Und ich möchte mit euch so ein bisschen jetzt überlegen, wo, ja, wo und wie leben wir eigentlich Spiritualität? Und wie hat sich Gott das so gedacht und was können wir denn dafür lernen und wie können wir da vielleicht auch wieder mehr Vielfalt reinbekommen, um auch Menschen mit hineinzunehmen, die so auf der Suche sind, die spirituell suchend sind und ähm, gar nicht genau wissen, ah, was sie erwarten und eigentlich ganz offen sind. Ich war letzte Woche mit meinem Kurs an der Hochschule ähm, im buddhistischen Zentrum zum interreligiösen Dialog und der Leiter, der das geleitet hat, wurde dann von den Studierenden gefragt, Mann, wie bist du eigentlich Buddhist geworden? Physiker von Beruf und so weiter. Kommt man da von alleine drauf? Sagt er, nee, nee. Er, er war so auf, dem, auf der Suche nach mehr und hat sich alles angeguckt und da war er bei, auf einer Ampel und da war so ein Zettel rangehängt. Ja, ähm, zehn Meditationen, hundertmal. Hundert Euro. Und dann hat er ähm, gedacht, ach, das, das, das müsst du mal ausprobieren. Und so ähm, hat er dann gegoogelt und ist ins buddhistische Zentrum gekommen und ja, und hat dort Spiritualität gefunden. Jetzt weiß ich nicht, ob äh, Zettel an der Ampel äh, das äh, letzte Mittel sind, das gut ist. Aber ähm, was bieten wir an? Was erleben Leute, wenn sie zu euch in die City Church kommen, zu uns nach Marburg in viele andere Kirchen und Gemeinden? Können wir anknüpfen an die Sehnsucht der Menschen? Ich habe manchmal das Gefühl, dass meine Spiritualität vielleicht auch unsere Spiritualität, gerade in Deutschland auch sehr eindimensional geworden ist. Also, wie bete ich? Also, was ist mir wichtig? Wie, wie, welche Rolle spielt zum Beispiel mein Körper? Ist Spiritualität nur etwas sozusagen Geistliches, Transzendentes? Oder hat das auch eine Bedeutung ähm, für mich und meinen Körper? Und wenn wir in die Bibel schauen, da ist Spiritualität eigentlich sehr ganzheitlich. Ja, ähm, da gibt es auch ganz viele Körperformen, also hinknien, die Hände erheben oder sogar sich flach auf den Bauch legen. Das sind so die drei häufigsten Körperhaltungen des Gebets in der Bibel. Ähm, machen wir alles nicht so häufig. Wir ähm, falten manchmal die Hände. Ja, das ist schon nicht schlecht. Händefalten ist eigentlich etwas, was ursprünglich im, aus den östlichen Religionen kommt, ja aus dem äh, Hinduismus und dann Buddhismus und kam dann über Napoleon und so weiter nach äh, ins Christentum rein. Das ist ganz spannend, ähm, aber vielleicht müssen wir auch wieder neu so ein bisschen zurückgehen in das, was uns die Bibel sagt. Und wenn wir da ganz an den Anfang schauen, da geht das eigentlich schon sehr spirituell los. Ähm, Ganz am Anfang der Bibel, da wird beschrieben, wie die Welt erschaffen wurde und wir Menschen erschaffen wurden. Und ich möchte mal aus dem zweiten Kapitel ähm, vorlesen, dem Buch Genesis, ähm, was da steht. Da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Staub und Erde und blies ihm den Oden des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Ganz am Anfang, ja, in diesem Bild, in dieser Metapher, wird der Mensch geschaffen und er wird zum Leben erweckt durch den Atem Gottes. Der Atem Gottes wird hineingeblasen und der Mensch wird lebendig. Er wird etwas Lebendiges. Und da wird schon deutlich, ja, dieser Atem, dieser auch Geist Gottes genannt, der macht alles lebendig. Das ist die Grundlage von allem Leben und von aller Spiritualität. Und dieses Bild dort, das ist, finde ich, ja, begeistert mich. Warum? Weil zum einen es zeigt, es gibt von Anfang an so eine Verbindung zwischen Schöpfer und Geschöpf, zwischen Gott und den Menschen. Und zum anderen, der Mensch wird dadurch lebendig, dass Gott ihm begegnet, dass sein Atem, sein Ruach, sein Geist ein Teil von uns wird. Und alles Leben auf, auf dieser Erde hat damit zu tun. Und es ist ganz interessant, wir kommen ja von unserem Denken sehr stark, so von, von der griechischen Philosophie und da sagen wir, wir Menschen bestehen aus Körper, Geist und Seele, so drei Teile. In ähm, dem hebräischen Denken, der im Judentum, besteht der Mensch nur aus zwei Teilen, nämlich Körper und Geist. Und der wird zu einer Seele. Der Mensch ist eine Seele aus Körper und Geist. Warum ist das so wichtig oder warum ist mir das auch so wichtig? Warum? Weil zur Seele der Körper dazugehört. Zum Menschsein, zur Spiritualität, zum Ganzsein gehört der Körper unbedingt dazu. Und der ist nicht der Feind des Menschen oder der Feind der Spiritualität, ja so wie es ähm, vielleicht bei Platon manchmal war, wo der Körper eher ähm, so Hindernis war, so griechische Philosophie. Äh, manche erinnern sich so dunkel irgendwann mal in der Schule gehabt. Ähm, ähm, nein, der, der ist Teil. Mit dem Körper ist Teil der der Anbetung, der Spiritualität, des sich zu Gott öffnen. Und das haben wir manchmal vielleicht vergessen. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass wir uns daran erinnern. der Wir sind lebendig als Atem Gottes, als lebendige Wesen. Der Mensch lebt dadurch. Und dieser Geist Gottes macht es lebendig. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass wir unseren Körper ganz vergessen. Aber dieser Körper ist ein Ausdruck ja von Gottes Größe und mit ihm, können wir Gott begegnen, mit ihm können wir spüren. Man könnte sagen, unser Körper ist wie eine Membrane, wo wir ja, Gott erleben können und Gottes Resonanzraum erleben können. Und ich finde, bei Musik wird das auch sehr deutlich. Bei dem Chor, wenn man dazu zuhört und für viele Sängerinnen und Sänger und auch für mich als Zuhörer ähm, ist Musik manchmal ein sehr starker, sehr starker spiritueller Moment wo ich das so richtig spüren kann und den Bass aufnehmen kann und die Stimmen aufnehmen kann und da resoniert was in mir. Spiritualität erleben über meinen Körper. Spiritualität ist was was Ganzheitliches. ist etwas, was mein Herz berührt. Und das ist, glaube ich, das Allerschönste und Allerwichtigste. Wo erleben wir das? Und wo ist vielleicht mein Gebet so ein bisschen zu kognitiv? meine Spiritualität im Alltag zu, zu, ja, zu stark auf, auf meinen Kopf reduziert. Das, 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 ist, das ist so meine Aufgabe oft. So als Professor und ich muss viel nachdenken und darf viel äh, Vorlesungen machen und Bücher schreiben und das ist gut. Ich kann gar nicht sagen, dass es falsch ist. Das ist gut. Das ist eine Seite der Spiritualität. Aber es gibt noch andere. Und diese körperliche, das ist etwas, wo ich immer wieder lerne, wo ich ähm, dankbar bin, dass ich ähm, Freundinnen und Freunde habe, die mir, die mir da helfen, die mir Zugang geben, auch dazu. Warum? Weil ich merke, in einer Zeit, die sehr schnelllebig ist, da brauche ich sowas. Manchmal glaube ich ja so Stille oder auch Meditation, sich auf etwas konzentrieren, das ist wie so ein bisschen der Feind der schnellen Gesellschaft. Aber vielleicht deshalb gerade umso wichtiger, dass ich ruhig werde. In einer Zeit, wo ich, ich weiß nicht, wie oft ich am Tag aufs Handy gucke, eine Zeit habe, wo ich sage, nee, da gucke ich nicht, da bleibe ich mal ganz bei mir. Da halte ich das aus, dass es ruhig ist. Da, da halte ich das aus und, und konzentriere mich und gucke, wie sehe, schmecke, fühle ich Gott und mich. Und ich konzentriere mich auf etwas, das, das sogar höher und weiter und tiefer ist als ich selbst. Ich bin nicht der Mittelpunkt, sondern ich konzentriere mich auf Gott. Und ich merke, wie das meinem inneren Menschen, wie das mir insgesamt gut tut. Dieses Bewusstsein, dieses wieder hinrücken, dieses, ich konzentriere mich und ja, ich rücke mein Leben wieder an den richtigen Fleck weil er vielleicht weggespült wurde durch meinen Alltag, der vielfältig ist und schnell ist und ja, wo ich manchmal mich selbst drin verliere. Und da bin ich nicht der Erste, dem das so geht, sondern es geht, glaube ich, heute ganz viel und durch die Geschichte. Und ich glaube, dass wir eine reichhaltige Tradition haben, aus der wir schöpfen können. Und ich habe ähm, einen Christen... Ähm, in der Kirchengeschichte kennengelernt, aus dem 16. Jahrhundert, lange her, Franz von Sales, das war ein Ordensgründer und Mystiker und Kirchenlehrer. Und er hat was ganz Wunderbares dazu geschrieben. Dieses eigene Leben, dieses Ich, dieses Herz immer wieder in den rechten Fleck zu rücken. Sich immer wieder dafür im Alltag unterbrechen lassen und Zeit nehmen. Und das möchte ich uns mal vorlesen. Wenn dein Herz Wandert oder leidet, bring es behutsam an seinen Platz zurück und versetze es sanft in die Gegenwart deines Gottes. Und selbst wenn du nichts getan hast in deinem ganzen Leben, außer dein Herz zurückzubringen und wieder in die Gegenwart unseres Gottes zu versetzen, obwohl es jedes Mal wieder fortlief, nachdem du es zurückgeholt hattest, dann hast du ein Leben der Fülle gelebt. Und ich merke, dass das berührt bei mir etwas. Das berührt bei mir etwas, dass ich mein Herz, und das ist auch wieder so der Sitz, nicht nur der Gefühle, sondern im Hebräischen des, des Willens, äh, des Verstandes, da kommt alles zusammen, dieses Herz als Mittelpunkt des Lebens, dass das immer wieder an den rechten Ort gebracht wird. Und ähm, für Franz von Sales ist es dieser Ort in der Gegenwart Gottes. Immer wieder dieser Ort an der Gegenwart Gottes, diesen Atem Gottes, dieses frische Leben spüren, sich erquicken lassen, einen Platz zu finden, wo ich sein kann, wo einer ist, der mich sieht, der mich liebt und der mich gut findet, der mich gemacht hat und der weiß, wie ich ticke, vor dem ich echt sein kann. Das ist Spiritualität. Zu spüren, da ist jemand, der mich sieht. Da ist jemand, der mich braucht. Da ist jemand, der mich liebt. Um mich danach auszustrecken und in meinem Alltag mit den ganzen Anforderungen, die da ständig da sind, wo ich ja manchmal auch richtig so weggeschoben werde in dieser schnelllebigen Zeit. Spiritualität ist da für mich so ein heiliger Moment, ein heiliger Ort, wo ich mein Herz nehme und es wieder in die Gegenwart Gottes stelle. Aber das, das ist manchmal für mich auch gar nicht so einfach. Im Alltag vergesse ich das oder denke, ich habe keine Zeit. Und das ist manchmal auch so eine Entscheidung. Spiritualität ist manchmal auch eine Entscheidung. Eine Entscheidung, Dinge anders zu sehen. Mich selbst und andere. Spiritualität macht aus der Heiligen Schrift eine heilsame Schrift. Spiritualität macht mich gesund, bringt mich zur Ruhe, ist ein heilsamer Ort. Ich gehe anders um, ich erlebe Gott neu. Und das stillt eine Sehnsucht in mir. Das ist auch ein Übungsweg. Nicht immer passiert was, nicht immer fühle ich mich gut, manchmal fühle ich mich gar nicht, manchmal mache ich einfach und es passiert nichts. Es ist ein Erfahrungsweg, der mich verwandelt. Dieses Herz in die Gegenwart Gottes zu bringen, vielleicht jeden Tag, vielleicht ein, zweimal, ist auch ein Weg der Verwandlung. Der inneren und äußeren Verwandlung in der Gegenwart Gottes. Und das ist etwas, was auch eine gewisse Regelmäßigkeit braucht. Und ähm, das ist kein Leistungssport, ich muss nichts tun oder so, ja, sondern doch ähm, keine Magie oder so, sondern es ist ja ein, ein Ritual. Etwas, was, was mir gut tut, wo ich merke, dass hat seinen festen Platz vielleicht in, in meinem Leben, das ist so eine Unterbrechung, die ich mir gönne in einer schnelllebigen Zeit. Spiritualität beschreibt so diese, ja, diese Beziehung, wo dieser Atem Gottes uns verbindet, wo ich mich fallen lassen kann, wo ich nichts tun muss, wo ich einfach sein kann und wo so etwas passiert, eher auf die Langstrecke statt kurz. Spiritualität ist für mich der lange und auch liebevolle Blick auf das, was wirklich Leben ist. Der, der lange, auch immer wiederholende, liebevolle Blick auf das, was, was Leben ist. Und das ist ganz unterschiedlich. Das kann manchmal eben in so Unterbrechungen sein. Das kann auch manchmal in Aktivität sein, in, ähm, indem ich was tue, anderen Menschen helfe, in der Natur, in der ich den Schöpfer neu sehe, ein Waldbaden Jetzt im Herbst, sehr, sehr schön, die Farben leuchten. Es kann in Kunst und Kreativität sein, wo ich Gottes Kreativität und Kraft ganz neu entdecke. Es kann in der Bibel sein, wo ich diesen Charakter Gottes und lerne, wie er so ist. Es kann sein, in, in diesem Atem Gottes, dass ich das spüre, wie der, der Geist Gottes etwas sagt und zeigt. Und es kann sein, in der Begegnung mit anderen, ähm, wo, ich, wo ich da merke, da, da resoniert was. Ich, ich kann im anderen Gott erleben. Und ich glaube, Spiritualität hat auch was mit unserer, ja, mit unserer Biografie zu tun, mit unserem Leben. Und in der Vorbereitung dachte ich, ja, vielleicht gibt es auch, gibt's auch sowas wie eine Jahreszeiten-Spiritualität. Ähm, dass es in unterschiedlichen Abschnitten des Lebens auch unterschiedliche Formen und Zugänge zu spirituellen Spielarten gibt. Und wir müssen vielleicht auch nicht alle den gleichen Zugang haben. Und vielleicht sitzt du jetzt da und denkst, so, oh, von was redet der? Also jetzt irgendwie so, ähm, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja. Vielleicht bist du einfach auch in einer anderen Jahreszeit. Und ich habe mal so ein bisschen überlegt, so Frühling, das ist vielleicht, steht vielleicht für diese pulsierende Spiritualität. Da, da, da wächst was neu, da grünt was. Wie die Bäume sich ausstrecken, so strecken sich Menschen aus nach Spiritualität, nach diesen Arten Gottes, nach dieser ersten Liebe. Da ist Leben, da wächst was, Energie des Überflusses und man... man Vielleicht sagst du, ja, ich, ich probiere das jetzt mal aus. Ja, Ich knie mich jetzt mal hin, ich lege mich auf den Bauch, ich zünde mir eine Kerze an, ich, ich will neu überlegen, wie ich meinen Körper mit einbinden kann. Ich mache Körpergebet, ich mache christliches Yoga. Du, du probierst es aus und du merkst, oh, das gibt mir was. Das, da, 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 da begegne ich Gott, das, das tut mir gut. Ich atme auf in Gottes Gegenwart. Spiritualität des Neuen. Vielleicht ist das dran gerade für dich. Und vielleicht sagst du, ach, ich weiß gar nicht, ob ich das will. Ich, ich habe so eine Sommerspiritualität. Ich habe, glaube ich, so meinen Rhythmus gefunden gerade. Ähm, ich, ich, ich habe so für mich gefunden, was, was tut mir gut. Vielleicht eine Musik, vielleicht Anbetung. Und da stehe ich vor Gott. Und das ist auch so körperlich. Und dann nehme ich das auf. Und, und das tut mir gut. Und das ist so meine Sprache der Spiritualität. So sommerlich. Und ich habe... Wenn ich mir Zeit nehme, da erlebe ich Gott in vollem Genüge und das ist so wie ein, ähm, ja, wie die Sonnenstrahlen, die mich berühren und so berührt mich Gott und das ist so richtig gut. Und hey, Halleluja, bleib dabei, mach weiter, ähm, ist super, sei dir von Herzen gegönnt. Vielleicht bist du aber auch gerade in so einer Herbstspiritualität. Ja, der, der Glaube ist, hat eine gewisse Reife, ah, manche Blätter sind. Auch Gefallen wie Enttäuschungen, das nicht gehörte Gebet, die Krankheit, die geblieben ist trotz Gebet ähm, und du bist, bist enttäuscht, du zweifelst, du denkst, ja, der redet über Spiritualität mit Gott, ja, aber wo ist er? Ich denke immer... Ich, da ist keine Resonanz bei mir gerade. Da ist nur Stumpf da. Ich, ich, ich finde keine Worte mehr. Ich will keine Worte mehr. Ich weiß gar nicht, mit diesem Gott, der ist mir so fremd geworden. Und ich bin eigentlich wütend, wenn ich auf das Leid sehe, was gerade da ist in der Ukraine und in meiner Familie und überall. Und du denkst, Gott, ja, wo bist du überhaupt, wenn man dich mal braucht? Vielleicht ist so ein Herbst auch, auch, auch gerade bei dir. Und das ist okay. Und in, in meinen Herbstzeiten, da habe ich neu die Kraft auch von Liturgien entdeckt. Gebete, die, die über Jahrhunderte gebetet wurden. Und wenn ich keine Worte mehr habe, dass ich mich diesen Gebeten anschließen kann. Und ich bin dankbar geworden für die Kraft der Rituale, in die ich mich mit meiner Sprachlosigkeit und mit meinen Zweifel hineinlegen kann, wenn ich nicht mehr kann. Dass ich trotzdem... Das mache. Ich spüre nichts. Ich weiß nicht, ob es richtig oder gut ist. Aber ich, ich merke, es trägt mich durch. Ich fühle mich gehalten. Und manchmal ist es das, was, was sterben muss. Auch. auch in mir, auch in meiner Gottesbeziehung, in meinen Gottesbildern. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt, sagt Jesus und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Und ich merke, manchmal muss was sterben, damit was Neues wachsen kann. Und das, das tut weh. Und so, ja, das zu erleben, da bin ich dankbar, dass, dass andere zum Beispiel auch für mich beten, dass sie eine Spiritualität haben, die mich mitträgt, wo ich nicht mehr kann oder manchmal auch nicht mehr will. Und das, da sind wir schon mitten im Winter. Der Winter ist vielleicht das, wo alles tot scheint, wo aus dem Zweifel Stille geworden ist, ähm, wo aus dem Kämpfen und den Schmerzen nur noch Stumpfes geworden ist und scheinbar ist nichts mehr übrig geblieben. Und vielleicht sagst du, ja, Spiritualität und Leben, ja, gut gesprochen, Mann, aber, aber nicht meins. Und du, du musst das aushalten. Und andere sind vielleicht da und das ist Leben teilen, dass, dass man gerade in solchen Momenten zusammensteht, dass man Freundinnen und Freunde hat, dass man Gemeinde hat, die, die einem da trägt die einen mitträgt in solchen Zeiten. Und Jesus hat mal gesagt, dass, dass er für Petrus betet, wenn er keinen Glauben mehr hat. Und das ist das, was, was Hoffnung gibt. Das ist das, was ich, was ich schätze, dass alle vier Jahreszeiten ihren Platz haben und ihren Raum haben. Und äh, dass ich immer wieder gucken muss, wo stehe ich denn gerade? So eine Selbstreflexion der eigenen Spiritualität machen. Wo, wo bin ich denn da gerade? Und ich habe jetzt ja schon ein gewisses Alter und ich 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 habe schon alle vier Jahreszeiten mitgemacht und die fühlen sich alle unterschiedlich an und natürlich Herbst und Winter ist ja das was was ich niemand gönne aber was leider auch zum Leben oft dazugehört. Aber auch zu erfahren, dass nach einem Winter ein Frühling kommt, ist eine wunderbare spirituelle Erfahrung. Zurückzublicken und zu sehen, dass, das gab es bei anderen schon und das das darf es bei mir vielleicht auch Geben. Auch Schmerz aushalten. Und authentisch sein. Ich muss nicht immer wie Frühling durch die Gegend gehen. <lacht> ja, wenn ich in die Gemeinde oder Kirche gehe, ja, da ist immer Frühling oder Sommer und egal, ob ich gerade im Winter bin, ah, ich, nein, nee. Spiritualität ist was zutiefst Authentisches. Es hat was mit dir, mit deinem innersten Sein zu tun. Und wenn da gerade Herbst ist, dann ist Herbst. Das ist okay. Das darf so sein. Ich habe in meinem Leben leider immer mal wieder versucht, den Frühling zu sein, auch wenn ich es nicht bin. Ich habe versucht, ähm, Sommerspiritualität vorzuspielen. Und das war nicht gut. Nicht gut für mich und nicht gut für andere. Und es tut mir im Nachhinein sehr, sehr leid. Ich habe auch versucht, bestimmte spirituelle Übungen zu machen, die aber gar nicht meine sind. Ich hatte mal einen Mentor. Grüße an Hans. Äh, der hat jeden Morgen eine halbe Stunde Stille gemacht und auf Gott gehört. Und ich saß da und habe gedacht, das ist doch das so, sind Männer Gottes und Frauen Gottes, das mache ich auch. Und ich habe mich da morgens hingekniet und habe eine halbe Stunde und die halbe Stunde war ewig und ich habe die Augen wieder aufgemacht und es waren erst drei Minuten rum. Es war zum Verzweifeln. Und ähm, nach Wochen des Rumquälens habe ich ihm das dann gesagt. Ich habe gesagt, Tanz, ich probiere seit Wochen morgens, eine halbe Stunde. Und er sagt, vielleicht ist das nicht deine Methode. Vielleicht ist das gar nicht bist das nicht du? Vielleicht ist das jetzt gar nicht dran. Vielleicht musst du was anderes probieren. Was eine Erleichterung. Und ich habe andere Wege gefunden. Andere Wege gefunden und Spiritualität reift und ist mit mir, auch mit meinem Innersten, mit meiner Persönlichkeit, mit meiner Identität, mit meiner Gottesbeziehung auf dem Weg. Und da kann ich echt sein und authentisch sein. Und ich wünsche dir und ich wünsche euch, dass ihr das lebt und dass das etwas ist, was was euch begeistert. Übrigens auch, auch jede Gemeinde ist in unterschiedlichen Jahreszeiten manchmal unterwegs. Und vielleicht könnt ihr euch mal zusammensetzen, so als City Church überlegen, in welcher Jahreszeit sind wir denn? Ihr seid ja noch eine ganz junge, frische Church. ja? Also zu gucken, wo, wo seid ihr denn gerade? Was habt ihr hinter euch? Was, wo seid ihr jetzt? Und was sind da dann die richtigen Methoden und das, das richtige Hinwenden zu Gott? Ich finde, das ist eine, eine spannende Frage. Und das wünsche ich euch, dass ihr da so merkt, was sind, wo steht ihr da gerade als, als einzelne Personen, aber auch als ganze Kirche. Und das Gute ist, wenn man so in die Spiritualität jetzt noch tiefer reingucken könnte, dann würde man sagen, in der katholischen Kirche nennt sich das Exerzitien, dass man eben so spirituelle Momente, die, die kann man in allem entdecken. Ja, und es gibt so ähm, von Ignatius ähm, so, so einen Satz, der, der ist mir ganz wichtig geworden. Gott lässt sich in allen Dingen finden. Manchmal in solchen besonderen Momenten, die ich gerade beschrieben habe, und manchmal einfach in Alltagsdingen. In Alltagsdingen, die, die da sind, wo ich irgendwie auf Gott hingewiesen bin, wo ich mir kleine Unterbrechungen einbaue. Und ähm, so, dass das ganz neu ist. Ich kann spirituell Kaffee trinken, wenn ich vor jedem Kaffee mir sagt, jawohl, ich bin dankbar für diesen Kaffee und ich ich bringe das zu Gott und ich mache 30 Sekunden für mich kurz ein Innehalten, bevor ich den ersten Schluck nehme. Oder machst du es nach dem ersten Schluck? Also ähm, dieses Bewusstsein, Spiritualität ist auch eine eine Haltung, mit der ich durchs Leben gehe. in der ich, Indem ich manchmal auf etwas verzichte. Eine alte spirituelle Form ist Fasten. Eigentlich mal die Adventszeit gewesen. Ähm, heute ist es eher umgekehrt. Ähm, wo ich vielleicht auf eine Sache verzichte. Und jedes Mal, wo ich das tue, halte ich inne und, und atme ein und aus in Gottes Gegenwart. Ähm, vielleicht auch mal so eine Art Gebets- und Spiritualitätstagebuch führen. Ich fand das total interessant. Ich habe aufgeschrieben, mal für was bete ich denn eigentlich? Es war echt erschreckend, weil ich habe viel für mich gebetet. Und gemerkt, okay... Diese Ich-Bezogenheit in meiner Spiritualität, die, die ist ungesund, ich muss was ändern. Ja, Oder ähm, immer mal wieder kurz ganz kleine Sachen. Eine Kerze anzünden, innehalten ähm, und das nutzen, zur Ruhe kommen. Eine gewisse Gebetshaltung einnehmen. Ähm, schmecken, sehen, fühlen. Kunstwerke angucken, an Kreativität arbeiten. Ich glaube, da gibt es ganz viele Möglichkeiten und ich wünsche dir und ähm, euch ähm, da etwas, wo ihr, wo ihr neu auf euch Entdeckungsreise macht, wo, egal wo ihr gerade steht, wo vielleicht wieder ein bisschen neuer Frühling reinkommt, vielleicht müsst ihr eine Gin-Tonic-Spiritualität oder Liturgie einführen oder was auch immer. Ihr seid ja da in den richtigen äh, Ge Gebäuden und habt da die richtigen Möglichkeiten, irgendwas auszuprobieren. Und ich habe gehört, jetzt jeden vierten Sonntag wollt ihr auch darüber nachdenken, wie eben Begegnung Spiritualität sein kann. Und ich glaube, das ist toll, da auch gemeinsam zu drüber, drüber zu reden und gemeinsam etwas zu suchen. Wo stehe ich? Wo stehen wir gemeinsam vor Gott? Und ich möchte ähm, schließen mit ja, nochmal meinem persönlichen ja, Lieblingsgebet, eine, eine spirituelle Form, die ich seit vielen, vielen Jahren immer wieder für mich bete. Ähm, ist ein alter Schweizer Mystiker, Nikolaus von Flühe, der das geschrieben hat und mit dem möchte ich mich, ja, möchte ich diese Predigt beenden. Und ich möchte euch einladen, dass ihr euch dazu einmal so ähm, richtig hinsetzt. Einmal so mit, mit beiden Beinen so die, den, den Boden berührt, so ein bisschen Erdung haben und ähm, vielleicht so ein bisschen gerade hinsetzen. Und einmal durchatmet, einmal so diesen Atem Gottes äh, sozusagen spüren und sie in sich hineinnehmen. Und einmal da sitzen, vielleicht die Augen schließen oder offen lassen, seid eingeladen, wie ihr wollt. Und einmal mit mir ein- und ausatmet und einmal mit mir dieses Gebet. Bietet ich, betet zweimal, sodass ihr da einmal mit, einmal hört und einmal mit hineinkommen könnt. Lade euch ein, einfach mal einzuladen, einzuatmen und euren Atem zu folgen. Wie ihr durch die Nase hineingeht, durch eure Lunge hinein in euren Bauch, kurz innezuhalten und dann diesen Atem wieder rauszulassen. Und so wie ihr euren Atem spürt, so, so könnt ihr euch gewiss sein, dass der Atem Gottes, der Geist Gottes mit euch ist, dass er in euch ist, dass ihr ihn spürt und wisst, jawohl, der Atem Gottes, der Geist Gottes ist bei mir. Ich spüre ihn. Der Geist Gottes spendet Leben. Ich darf einatmen und ausatmen. Und das tut mir gut. Mein Gott und mein Herr, nimm alles von mir, was mich hindert, zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert, zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir. Nimm alles von mir, was mich hindert, zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert, zu dir. Mein Herr und mein Gott, Nimm ich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Amen. Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurch.de-spenden.